0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间调频之人间书场》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个历史深处的民国。那么上一次呢，咱说到在曾国藩和李鸿章、左宗棠还有曾国荃的围剿之下呢，这个太平天国运动是全面覆灭。这大清帝国北边的捻军势力呢，在袁甲三的围追堵截当中，也变得岌岌可危。咱们呢前头说过了，这个袁甲三的家族，他本是河南项城的一个普通耕读世家，不过在区区几十年当中，摇身一变成为了河南一带的高门大阀。这个项城呢，绝对是一个穷地方，穷山恶水，民风彪悍，他也没有什么特别的资源。那么这个袁氏家族呢，他就是靠科举发的家，父子进士。兄弟举人，一门两代四个贵人。咱们解释一下啊，这父子进士指的就是袁甲三与其长子袁宝恒中了进士，弟兄举人呢、啊，指的就是袁甲三的次子袁宝龄和侄子袁宝庆分别都考中了举人，四个贵人则是说这几个人后来的官位都很高。科举考试是何等的难考，这个举人和进士哪个不是过五关斩六将？万里挑一的大牛人呐、啊，考不中是正常的，考中了是稀罕的。而这袁家不过区区两代人，一下子就出了两个进士，两个举人，那真是相当的彪悍。而尤其难得的是呢，这个袁甲三他还是曾国藩的师兄，袁宝恒是李鸿章的高参，彼此之间还颇有交情。这曾国藩和李鸿章哪个不是指点江山几十年的超级大臣？咱们平时都说朋友多了路好走，何况啊，他还是这么出色的朋友。这个袁甲三当年考科举的时候呢，结识了曾国藩，这哥俩一块刻苦学习八股文，一块勤工俭学，最后呢，双双的考取了进士，友谊是非常牢靠的。这两个人在京城工作的时候呢，都爬到了比较高的官位。袁甲三凭着出色的业务能力，官居兵科给事中这个职务，大概呢就相当于今天的厅级干部。而这个曾国藩呢，他就更厉害了，官至侍郎，属于副部级的高官。1853年，两个人呢先后接到了咸丰皇帝的命令，曾国藩督办湖南团练，对付太平军。袁甲三呢，督办安徽团练，对付捻军。对于这个袁甲三来说呢，这是一个非常危险的差事，因为这个安徽地处太平军和捻军的活动范围中间，腹背受敌。但这个文弱的书生啊，一直咬牙坚持在北方跟捻军周旋，在皖北担负着切断太平军和捻军联合作战的重任。他的坚韧与果敢呢，使得曾国藩得以全力应付太平军，而无北顾之忧。这个袁甲三儿是既会打仗，又能安民，所以说呢，尽管局面是极为严峻，但是他还是艰难地消灭了淮北的捻军，取得了重大的胜利。袁甲三儿呢，因为自己的突出表现，得到了咸丰皇帝的赏识与信任，俩人的关系呢，一度是如胶似漆。根据这个清朝皇帝的起居注的记载呢，咸丰皇帝与袁甲三两个人的单独谈话达到了十几次之多，这是多么大的荣幸啊！袁甲三的祖坟上岂止是在冒青烟，他简直那就是在冒火苗子。这俗话说呢，一人得道，鸡犬升天，袁氏一门纷纷的加入了袁甲三的队伍。其中这个表现最出色的人呢，就是袁甲三的儿子袁宝恒，侄儿袁宝庆。这个袁宝恒呢，他原本是一个翰林院的编修，妥妥的文官，属于是很有希望的预备干部。但是呢，他眼见着老爹袁甲三的剿匪事业是风生水起，步步高升，于是呢，也投笔从戎，追随乃父，是纵横沙场。这个人呢，颇有带兵打仗的天赋，与捻军的作战是屡屡得手。后来因功升至刑部侍郎，相当于现在的司法部副部长，是老袁家仅次于袁甲三的第二高官。不过，袁宝恒这个人，他最大的特长呢，并不是打仗的本事，而是头脑清晰，极具战略眼光。他呢，曾经向朝廷提过两个建议。第一就是应该加强东北三省的防务，沙皇俄国才是我们最大最凶残的敌人。第二就是在台湾设置巡抚，宣示主权。这后来的形势发展呢，完全的证实了他的远见。这沙皇俄国，包括后来的苏联，确实是中国最大最凶残的敌人。如果说这个日本对中国是一边骂一边拔刀捅的话，那么，沙皇俄国对中国，那就是左手握着中国人民的手，嘴上说中国是我们最好的朋友，这右手呢却拿着刀子刺向了中国的心脏。袁宝恒呢，还在台湾的问题上提出了独到的治理方针，朝廷呢也接受了他的建议，在台湾正式建省，第一任巡抚就是李鸿章手下的淮军名将刘麻子刘明传。袁宝庆呢，则是一个活张飞、常遇春式的猛将，能冷静判断战场的形势，并且还能够准确地选择进攻位置进行突破，是天生的先锋材料。这个袁宝庆啊，征战半生，后来呢，任了江南盐法道，大概就相当于今天的地级市的市长，主管盐务和司法两项工作，是一个很有实权的职位。1859年，袁甲三呢，凭着自己的功劳和皇帝的宠幸，升任钦差大臣，终于是做到了官居一品的朝廷大员。这官职呢，就是前头介绍过的漕运总督兼江南河道总督，兼任提督八省军门。那么就在这个袁甲三未及人臣、春风得意之际，子孙袁小四就降生了。后来呢，慈禧太后垂帘听政。继续赋予袁甲三钦差大臣的权力，这个袁甲三围剿捻军的事业呢，也就更加的红火。他与兄弟部队配合，以其人之道还治其人之身，对这个捻军呢实施的是先围追再放行，然后再堵截的疲兵之计，搞得这个捻军是朝不保夕，疲于奔命。捻军的最高首长张洛行就挂在了突围逃窜的路上。只可惜啊，这个袁甲三革命的本钱不够，身子骨太绕，在河南淮阳前线病逝了。同志呢赐谥号端敏，这剿匪尚未成功，同志们还得努力。幸而他的好朋友曾国藩带着弟子李鸿章接过了剿捻大旗，不久之后呢，成功的镇压了捻军。袁甲三死的时候是1863年，也就是说他只活了58岁就见了阎王。现在呢，大伙儿请牢牢的记住58这个数字。事实将会证明， 58岁是袁家爷们儿无法摆脱的噩梦，因为那些袁家的牛人们，死活他就是迈不过去58岁这道坎儿。虽然说这个袁甲三死了，但是有句话说得好，有的人死了就是死了，有的人呢死了他却还活着。袁甲三他就是一个好榜样。他的身体虽然羽化了，但是他的精神呐、啊，却还照耀着袁家的后人，特别是给他的子孙后辈留下了一大笔难得的人脉财富。曾国藩、李鸿章、刘铭传、吴长庆这些个人都是袁甲三的好哥们儿，在未来的日子里呢，这些人都毫不犹豫地照顾了老袁家的后代们。咱们回顾这个袁家的显赫家世，袁小四呢，他绝对算得上是高干子弟，比光着身子打江山的朱元璋等辈的先天条件是好太多太多了。后来呢，这个袁小四在给皇帝的奏章里头，总是说自己三世受国恩深重，这个呢就跟三国时期的袁绍老说自己家里头四世三公是一样的。其实他的意思呢，就是在强调自己的家族很牛逼，已经三代显赫了。就在这个袁氏一门老少爷们倾尽全力的在外剿捻的同时呢，一股流窜的捻军部队跑到了袁氏的老家闹事儿，打算攻下袁甲三的老窝，来一个围魏救赵。这个时候呢，负责守家的正是袁小四的亲爹袁宝中。元宝忠啊，虽然学历不行，但是本事确实不小。在关键的时刻呢，他发挥了家族长子作为中流砥柱的作用。这个元宝忠呢，当时在家乡联合了其他的富户和望族，组织了一支规模不小的私人武装，在河南项城东北四十里，找了一个易守难攻的险要之地，筑起了一座大宝寨。当然啦，这个宝寨并不是元宝中的发明，它在中国的历史上啊，那是相当的悠久了。大概呢，起源于西晋末年五胡乱华的时候。这个宝寨的围墙厚而坚固，四角和寨门上头耸立着岗楼，墙外呢壕沟环绕，端的是防卫森严，易守难攻。因为这个宝寨是元宝中倡议修建的，而且袁家的拳头是又大又硬。所以说，这个寨子呢，就以袁家的名义命名，称为袁寨。寨主元宝忠就在里头发号施令，带着小兄弟们，成功的击退了捻军一次又一次的猛烈进攻。这个袁小四儿出生之后呢，就不得不在袁寨当中过起了艰苦的城堡生活。这捻军进攻袁寨的时候呢，家人就把五岁的小四儿带到寨墙上眺望。这很多二十多岁的壮年男子见了这种血腥的场面，都忍不住尿裤子。但是袁小朋友呢，居然面无惧色，很是镇定地看着寨子外头的厮杀，看着城下血流成河。一时兴起的他呢，还把一块石头扔下去，砸中了一个捻军的士兵。这就是袁小四参加的第一场战役。由此呢，我们有理由相信，这个环境就是使袁小四日后触惊不变心狠手辣的最好的启蒙教学。袁小四的童年呢，就是在这个四处弥漫着硝烟和欺诈的环境当中成长。不一样的童年铸就了不一样的性格。所以说，小四远比一般的小孩要胆儿大的很多。这个袁小四的命运呢，在他五岁那年转了一个大弯咱们呢，在前头说过，这袁小四他爹袁宝忠有四个儿子，而袁宝忠那位猛将兄袁宝庆则是一个儿子都没有。这袁宝忠呢，眼看着自己的亲兄弟后继无人，便把袁小四过继给了袁宝庆。被自己的父母放弃，想必谁心里头都不好受。还好袁宝庆啊，视袁小四儿为己出，十分的疼爱，总算是让小四儿那颗受伤的心得到了一定的抚慰。这个袁小四儿小时候的经历呢，其实也没什么好说的，三个关键词就可以概括他的童年：不喜八股，胆大妄为，蛮横好斗。虽然这个袁小四儿同学不喜欢八股文章，但是呢，他却酷爱吟诗。他曾经吟诵过很多有意思的诗词对联混搭，在11岁的时候就写下了“东西两洋，亚欧两洲，只守情之不为重；吾将举天下之土，席卷囊括于座下，而不毛者犹将深入。”“尧舜假仁，汤武假义，此心博之而不为；吾将强天下之人，败守，击守于阙下，有不从者，杀之无赦。”霸气外露。野心之勃勃，丝毫不下于皇朝的不帝后傅菊。这少有野心的袁小四啊，从小就十分的好斗，长大了自然也收敛不到哪儿去。他就是用这种蛮横好斗的痞子性格来对付日后所面对的各个政治强敌。其实啊，这历史上的大人物身上或多或少都有一个共同点：从小就好斗。蒋介石小的时候就是孩子王，那么这种以自我为中心的交际模式呢，延伸到政治领域，就必然产生自强自立的思考模式，不受任何人的牵制，与天斗，与地斗，与人斗，这其乐无穷。这应该是伟人们性格当中不可或缺的基因，唯有这种性格才适合在乱世当中猎取成功，越变越强。这个袁小四的亲叔叔，也就是过继之后的四父袁宝庆呢，他的的确确是一个非常擅长亲子教育的好父亲，他的成功经验是特别值得我们学习的。这第一呢，袁宝庆懂得兴趣教育，为喜欢刀枪棍棒胜过书本的袁小四请了一个叫做王志清的名师，在教导八股文的同时呢，也教导小四同学一些个拳脚功夫。保证文武双修。虽然说这个袁小四同学最终没能成为同时期大刀王武士的一代大侠，但是他的所学呢，也绝对是冲锋陷阵、躲避暗杀的保命功夫。这第二呢，袁宝庆懂得好爸爸胜过好老师的道理，明白教导孩子还是家庭教育最重要。袁宝庆呢，有一个爱记笔记的好习惯。在闲暇的时候，他就把自己多年混迹官场所谓的如何说话做人的学问，一笔一笔的记载下来。袁宝庆的这本笔记呢，很牛逼，算是集厚黑学与官场政治经济学于一体的经典教材。当然了，在这个时候，他还只是一本初稿而已。后来，袁小四的另外一个叔叔袁宝玲把这本书呢加以整理。才成为了后人所熟知的字意所言，元宝庆就把这个初稿交给了袁小四说来也奇怪，袁小四呢这个人本来是很讨厌书本的，但是他却对这本笔记很感兴趣。这可能就是所谓的缘法。袁小四一有空就揣摩这本笔记，不懂的地方呢就问袁宝庆。这袁宝庆呢，见小四儿同学这么的进取，也乐得指点一番。这个袁小四儿在这方面的天赋十分的惊人，他不但掌握了这本笔记的精髓，甚至青出于蓝而胜于蓝，并且呢，据此创下了三门神功绝技。这第一门神功就叫做见人说人话，见鬼说鬼话。袁小四儿特别会为人处事，无论是他的朋友。还是他的敌人，都不得不承认这个袁小四会做人。而至于剩下那两门神功的强大功效呢，咱们后头再说。在这个世界上呢，万事皆有因有果，没有无缘无故的成功，他也不会有无缘无故的失败。这袁小四以后的成功与失败，都跟他的四父的教育分不开。这成功呢，咱们先不多说，而他失败的主要原因就在于四父元宝庆传给他的那一套权力观念太根深蒂固了，是成也宝庆，败也是宝庆。就这样呢，小四儿跟四父元宝庆着实过了几年安稳快乐的官二代生活。这个时候呢，咱们刚才说到的定数58诅咒再一次的显示了他的威力。这个元宝庆不小心得了霍乱， 1 8 7 3年就离世了。而那一年呢，元宝庆48岁，他不但没有活过58岁，离这58还差十年。这元宝庆的猝然离去呢，令14岁的袁小四非常的痛苦。但当务之急就是给元宝庆办丧事儿。这办丧事儿的时候呢，来了很多实力派的高官，他们是元宝庆的好兄弟。虽然说人走茶凉，人死灯灭，甚至很多父辈好不容易积攒下来的人际关系，可能他就这么淡了。但是在乱世当中，一起扛过枪、换过命的兄弟，他就不同了。即便朋友不在了，朋友的家人也是要善待的。李鸿章手下的淮军名将吴长庆和元宝庆就是乱世当中的患难兄弟。元宝庆没了，这个吴长庆当然得来。这吴叔叔揽着袁小四儿稚嫩的肩膀说：“以后有困难的时候就跟叔叔我说，我一定会帮你的。”这袁小四儿呢，记住了这个人，也记住了这番话。大家呢，也要记住吴长庆这个人。此人正是袁小四儿发迹的引路之人。袁宝庆死后呢，他的叔父袁宝恒和袁宝玲承担起了抚养袁小四的责任。他们当时呢都在京城里头做官，于是这个袁小四也来到了北京。他们哥俩把袁小四带到北京要干什么呢？当然是便于照顾，同时呢严格管教，逼他读书。袁氏家族啊本来就是靠科举发的家，那下一代自然也应该靠读书踏入仕途。这个袁小四现在的任务呢，就是努力地向科举考试里头级别第二低的乡试发起冲锋。这个袁世凯呢，虽然没有参加过院士，也就是没考举过秀才，但是呢，他花钱纳捐买了一个监生的身份，学历呢就等同于秀才。在两个叔叔的严厉监督之下，袁小四的学业呢有了明显的进步，但是呢，基础太差。总体的功力依然有限。就在17岁那年呢，户口还在河南老家的少年袁小四儿同学，只身回家参加了乡试，很正常的落榜了。几年之后的他又考了一次，还是很正常的落榜了。举人都考不上，可算是相当的失败。不过呢，这也从另一面证明了当时的考试制度不大适合小四儿这种非主流人才。而科举考试的中榜者呢，则多为迂腐庸碌之徒。这样的王朝，他岂能不灭？这无论是袁小三还是之后的两位民族巨子——蒋介石和毛泽东两个人，都没有什么高学历。甚至啊，经过李敖先生的考证，这个蒋介石所拿的还是日本某军校的假文凭。但是呢，这些都没有阻碍这几位大人物日后的治国平天下。所以说呢，这件事儿告诉我们，成绩好不好不要紧，最重要的是别放弃努力。通向成功的路，它绝不止一条。但是呢，当时的袁小四根本看不到这么远，只能盯着独独没有自己名字的榜单，暗自的发狠：我一定要废除这该死的科举考试制度。难以想象啊，这个想法后来他就真的实现了。几十年之后，袁小四实现了这个千年以来有人敢想却没有人敢做的复仇计划，不过呢，没有正规学历始终是袁小四心中不可逾越的痛。后来呢，慈禧当着文武百官的面问起他的简历的时候，没有正经科举功名的袁小四闹了个面红耳赤。读书没有读出名堂来，令袁小四儿汗颜和懊恼，但是呢，并没有令他绝望。富足两辈从容发迹的鲜活故事，犹如一只无形的巨手，将他推上了另外一条升官发财之路。于是乎呢，这个袁小四把他以前所做的诗词文章付之一炬，并且发誓说道：“大丈夫当效命疆场，安内攘外，岂能龌龊久困于笔砚之间？”这考场失意啊，情场他就得意了。在家族的安排和牵线之下呢，这个18岁的袁小四儿与财主家的女儿于小姐洞房花烛夜了，很传统的先结婚后恋爱，一年之后有了第一个孩子，是个男孩，名叫袁克定。这同年呢，一个难得的实习机会降临到了袁小四儿的身上，叔叔袁宝恒要到河南赈灾，袁小四儿呢作为秘书跟随。在旁协助公务，这个袁小四很珍惜这次机会。他知道自己没有高学历，如果还没有工作经验的话，恐怕以后啊真的是不大好找工作。在那个年代呢，这个县太爷的师爷都得是秀才以上的学历，更别说像曾国藩和李鸿章那样的幕僚了。那些个幕僚大都是举人或者进士的出身，可以说学历的重要性远远的超过了现在。这个袁小四儿呢，自幼熟读《字意所言，现在呢又有叔叔的耳提面命，理论结合实践，做事干练的小四儿很得叔父的欢心。当然了，这次的实习也为他日后外交、练兵、维新、办实业、颠覆清朝的事业打下了扎实的基础。1878年，目前老袁家的第二大牛人袁宝恒病死在了工作岗位上，终年51岁。这个世界上少了一个负责任的官员。19岁的袁小四呢，则失去了一个非常关心他的长辈。仍然是这一年，这家大业大的老袁家开始闹分家。袁小四赶回了老家项城，参与了分家。作为袁宝庆唯一的儿子，得天独厚地拿到了一笔丰厚的家产，他呢把家迁到了河南省淮阳县的一间大院里，过起了安静的富二代生活。这个淮阳呢是他的叔祖父袁甲三的慈世之地，他呢也一直很佩服袁甲三，所以说在分得了家产之后，就来到了淮阳。在淮阳自家的大宅院里呢，袁小四儿干了两件事情。这第一件就是精研细读，给自己充电，尤其是《三韬六略》《孙子兵法》之类的兵书和《资治通鉴》这类管理阶层的必读宝典。第二件呢，就是打造自己的班底。他组织了两个文社——丽泽山房、雾栖山房，实际上呢，就是收养了一群穷书生做他的智囊团。在这一群穷书生里头，他遇到了一个重要的人。这个人，至于袁小四儿呢，他就好比张良之于刘邦，孔明之于刘备，刘伯温之于朱元璋。这个牛人呢，他叫徐世昌。鉴于这个徐世昌对于袁小四儿的重要性，在这儿呢，咱们多说几句。徐世昌，自补伍，好菊人，生于河南。这个人足智多谋，思维缜密，对于形势判断准确。能预测事情的发展方向。除此之外呢，他还有非凡的实干精神，是一名特级的行政管理人才。最最难得的是，他更喜欢在幕后工作，从来不抢风头，埋头干活，为人处事圆滑，是一个相当低调的大才。所以说呢，他的命很长，活的也很滋润，人送外号“水晶狐狸”。这个徐世昌呢，还是一个艺术家，擅长山水松竹。著名的“嵩山寺友”当中就有他老人家一位。从艺术功底上来说，如果把他放在今天，那也是有资格享受政府津贴的人。这袁小四呢，跟徐世昌既是老乡，又非常的有共同语言。于是乎呢，就在这个院子里头，搓土为乡，歃血为盟，结拜为异性的兄弟。从此之后呢，小四儿就多了一个菊人大哥。在袁小四儿的资助之下，有才的菊人大哥果然是高中进士，从此官运亨通。在今后的岁月当中呢，这位菊人大哥将用他的奇谋和忠诚等形式的正能量来回报袁小四儿的资助之恩。那么到了这个时候呢，文武兼备的袁小四儿体内熊熊燃烧的小宇宙，他就要爆发了。不过呢，他还在等待一个机会。那么，至于这个机会，他到底是个什么机会？咱们呢，下期再说。大家再见。